0: Die Ampelkoalition ist zunächst mal und selbst ernannt, das Fortschrittsbündnis, die sich sehr ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Es geht um Löhne und Renten, die zum Leben reichen, bezahlbares Wohnen, um mehr Geld für Bildung und Pflege. Aber am Ende des Tages ist the proof of the putting the eating. Also wir müssen gucken, was dabei rauskommt, ob dieses sozial- und ökologischen Fortschritt wagen dann auch wirklich in Realpolitik umgesetzt wird. Und da ist zunächst mal die Frage spannend, wen repräsentiert überhaupt die Ampel? Und da würde ich die These aufstellen, wir haben es mit einem Bündnis zu tun, einer linksliberalen Oberschicht mit äh, modernen Arbeitnehmermilieus und haben natürlich das Problem, dass mit der FDP weiterhin die Schutzmacht der Reichen und äh, der Arbeitgeberlobby in dieser Regierungskoalition mit drin ist. Und das führt natürlich zu inneren Widersprüchen. Das führt zu inneren Widersprüchen, in Bezug auf das Staatsverständnis, in Bezug auf Verteilungsfragen. Und das sieht man dann ganz konkret, wenn es um Arbeitsmarkt, Sozialpolitik geht und Klimaschutz.
1: Dann steigen wir doch mal mit der Arbeitsmarktpolitik ein. Was erwartet uns da? Es gibt ja wichtige Themen, die für uns als Gewerkschaft auch im Vordergrund standen. Mindestlohn, Minijobs, Bürgergeld. Vielleicht sagst du dazu mal was.
0: Ich will damit Erstmal mit dem positiven Anfang. Die SPD hat ja im Wahlkampf das Thema Mindestlohn nach vorne gestellt. Erhöhung auf 12 Euro. Und das wird jetzt auch kommen. Und das ist aus gewerkschaftlicher Sicht natürlich sehr wichtig, weil wir reden über 10 Millionen Beschäftigte, die von einer solchen Erhöhung des Mindestlohns profitieren würden. Und spannend ist jetzt die Frage, wann kommt diese Erhöhung und wie wird sie konkret ausgestaltet? Also das Thema Ausnahmen wird da natürlich eine wichtige Rolle spielen. Die Arbeitgeber Verbände wollen ja bereits jetzt, dass Tarifverträge unter 12 Euro erstmal ausgenommen werden, dass es da entsprechende Übergangsfristen gibt und da ist es dann entscheidend, wie konkret ausgestaltet wird. Ein weiteres wichtiges Thema für uns war im Wahlkampf die politische Stärkung der Tarifbindung. Wir haben sehr stark gesetzt auf das Thema erleichterte Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, die dann auch für nicht gebundene Tarifverträge tariflich nicht gebundene Unternehmen gelten würden. Das ist im Koalitionsvertrag nicht aufgegriffen worden, ist an der FDP gescheitert. Was jetzt passieren soll, ist ein Bundestariftreuegesetz, das ist gut zu. Also öffentliche Aufträge sollen nur noch an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden, wo wobei da auch die konkrete Ausgestaltung wichtig ist. Und es soll eine kollektive Nachwirkung von Tarifverträgen geben bei eigentümergebundenen Unternehmen. So, das ist auch erstmal gut, aber ob am Ende des Tages durch diese beiden Maßnahmen, Bundestariftreuegesetz und kollektive Nachwirkung, wirklich die Tarifbindung steigen wird, das muss die Praxis beweisen. Ja. Das große Problem bei der politischen Stärkung der Tarifbindung ist, dass das zentrale Instrument, nämlich eine allgemein erleichterte Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, nicht aufgegriffen
1: wird. Heißt das, dass unsere Kolleginnen im Pflegebereich? Äh nicht mehr Löhne und Gehälter bekommen, weil eine Allgemeinverbindlichkeit unserer Tarifverträge dort nicht durchgesetzt wird?
0: Das ähm, gilt zunächst mal für die Altenpflege, wo wir ganz dringend äh, einen Flächentarifvertrag brauchen und äh, aufgrund der, der Zersplittung der Trägerlandschaft und aufgrund des geringen, geringen Organisationsgrades ist es dort nur über eine erleichterte Allgemeinverbindlichkeit möglich, äh, wirklich äh, für eine flächendeckende Tarifbindung zu sorgen. Und insofern ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass wir das nicht hinkriegen werden. Also zumindest nicht mit politischer Unterstützung.
1: Ja, aber sogar die FDP hatte doch in ihren, im Wahlkampf versprochen, dass Pflegekräfte besser entlohnt werden sollen.
0: Ja, aber am Ende des Tages ist entscheidend, wie politisch gehandelt wird. Und wir erkennen eben jetzt, dass die FDP nicht bereit ist, die notwendigen Maßnahmen zur politischen Stärkung von Tarifverträgen einzuleiten. Da ist, sie, hängt die FDP äh, ganz klar am äh, Tropf der Arbeitgeberverbände, die ähm, wie der Teufel das Weihwasser eine solche erleichterte Allgemeinverbindlichkeit scheuen. Und äh, insofern ist nicht davon auszugehen, dass äh, ohne eine entsprechende breite gesellschaftliche Mobilisierung die Koalition das hinkriegen und wir haben darüber hinaus, wenn wir über den Arbeitsmarkt reden, natürlich auch ein paar negative Punkte. Und da geht es zunächst mal ähm, der Blick auf ähm, prekäre Beschäftigung. Ja, Wenn wir da sehen, dass jetzt Mini- und Midi-Jobs äh, weiter gefördert werden, da sollen die Einkommensgrenzen bei den Mini-Jobs auf 520 Euro und bei Midi-Jobs auf 1.600 Euro erweitert werden. Und das führt natürlich dazu, dass wir zukünftig mehr dieser prekären Beschäftigungsverhältnisse haben werden. Das ist insbesondere für Frauen eine Katastrophe, die in der Minijob-Falle seit Jahren feststecken und ihre Arbeitszeiten nicht erweitern können. Und ähm, das ist ähm, eine richtig ähm, dicke Kröte, die wir jetzt in diesem Koalitionsvertrag ähm, schlucken mussten. Und wir haben heute schon die Situation, dass fast eine halbe Million Be äh, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse durch die Minijobs äh, zerstört werden. Und das wird natürlich dauerhaft anhalten.
1: Kann man nicht feststellen, dass die Minijobs diese Erhöhung der, des 12-Euro-Mindestlohn geschuldet sind, dass es quasi bei der Stundenzahl gleich bleibt: zehn Stunden die Woche Minijob, aber bei den Midi-Jobs das so exorbitant angehoben wurde.
0: Ich halte beides für so problematisch. Wir als Gewerkschaft Verdi stellen seit Jahren die Forderung auf, dass die Minijobs und Minijobs abgeschafft gehören. Wir wollen, alle, dass alle Beschäftigungsverhältnisse ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig sind. Und äh, das ist unser gewerkschaftliches Ziel. Und äh, das, was da jetzt mhm. im Koalitionsvertrag äh, drinsteht, geht genau in die gegengesetzte Richtung. Das ist eine Förderung von unsicheren Arbeitsverhältnissen und das lehnen wir ab.
1: Ja, ab wann wird das gelten?
0: Ja, das wird sich äh, zeigen. zeigen. Ich vermute mal, dass es unmittelbar, wie du schon angeführt hast, verknüpft wird mit der Einführung des Mindestlohns. Darauf wird die, äh, mit der Erhöhung des Mindestlohns. Das, darauf wird die FDP drängen. Also insofern, wenn der Mindestlohn zeitnah kommt, werden auch die Einkommensgrenzen für Mini- und Midi-Jobs zeitnah angehoben.
1: Also nicht besonders erfreulich für uns, gell?
0: Nein, ähm, dann haben wir natürlich noch das ganze Thema Experimentierräume für Arbeitszeiten, ja, wo ständig Gefahr laufen, dass das Arbeitszeitgesetz unterlaufen wird. Die wird das jetzt geben, äh, staatlich gefördert. Wird jetzt möglich sein, in Betrieben entsprechende Arbeitszeitexperimente durchzuführen, also Arbeitszeit zu flexibilisieren. Und inwieweit dann noch äh, das Arbeitszeitschutzgesetz äh, die Leitplanke ist, äh, dass, äh, wird sich dann in der Praxis beweisen. Und das ist natürlich ein hohes Risiko. Ja. Unser Arbeitszeitschutzgesetz ist hart erkämpft. Und ähm, wenn, das jetzt, äh, wenn jetzt äh, dieses Arbeitszeitschutzgesetz äh, in den Betrieben durch äh, betriebliche Vereinbarungen durchlöchert werden sollte, dann besteht natürlich die Gefahr, dass das äh, natürlich dann auch in Bereichen passiert, äh, die gewerkschaftlich nicht mehr überwacht werden können. Hm. So, da hast du dann immer das Problem, wenn bestimmte... Arbeitszeitexperimente sich als scheinbarer Erfolg zeigen, dass die dann ähm, in der Fläche verbreitert werden sollen. Ja? Und das äh, kriegst du natürlich dann nicht verhindert, ähm, wenn du keinen, keinen gewerkschaftlichen Organisationsgrad aufzuweisen hast in bestimmten Branchen. Ähm, aber das Problem besteht eben dann darin, wenn sich ähm, das, was du sozusagen äh, als ähm, arbeitszeitliche Regelung dort festlegen kannst und überwachen kannst, was kannst du natürlich in den Bereichen, die nicht tariflich organisiert sind, kriegst du das nicht mehr hin. Und äh, wenn dann äh, das Arbeitszeitgesetz gedehnt wird äh, in den tariflich geschützten Bereichen, aber jederzeit äh, diese Dehnung wieder zurückgenommen werden kann, weil sie eben äh, gut gewerkschaftlich organisiert sind, das Gleiche gilt natürlich für die nicht tariflich geschützten Bereiche nicht. Und das ist genau das Risiko, dass äh, durch diese Experimentierräume in the long run äh, die das Arbeitszeitgesetz ausgehebelt wird.
1: Mhm. Was haben wir sonst noch ähm, im Punkt Arbeitsmarkt, was uns dieses Jahr erwartet?
0: Ja, wir haben, was äh, positiv ist, eine um, Förderung von Qualifizierung und Weiterbildung. Also es soll eine Art Bürgerrecht auf Weiterbildung geben und äh, eine Ausbildungsgarantie. Das ist zu begrüßen. Und das ist insbesondere äh, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt in der Transformation stehen, Ganz wichtig, dass die Möglichkeiten der Weiterbildung und der Förderung von Weiterbildung ausgeweitet werden. Und das ist durchaus positiv. Und das ist dann im Wesentlichen, das sind dann die wesentlichen Punkte meines Erachtens, was das ganze Thema Arbeitsmarkt anbelangt.